1: Milí poslucháči, začína sa ďalší podcast. Ja vítam aj vás, pán kolega Kuric. Ste tu dnes so mnou a budeme sa rozprávať o také téme, ktorá súvisí s mesiacom. Neviem, či máte predstavu, o čom dnes budeme hovoriť, pán kolega.
0: No tak počkajte, ak teda myslíte, srdečne vás prepašte, a ja pozdravujem, milí poslucháči, pán kolega. No ale ak myslíte mesiac ako taký, nejakú takú astronomickú... Ne, nezastavím vás, ne, prepášte... vás,
1: pán kolega, zastavím vás, aby sme sa nemotali. Mám na mysli teraz mesiac ako taký, ktorý prežívame, ktorý je mesiacom niečoho. Skúste tak, ako si to možno aj naši poslucháči môžu hádať no z úvodu. Tak,
0: Mesiac Marec je môj obľúbený mesiac, pretože sa každý rok, aspoň teda zatiaľ, dožívam svojho životného júvila. Takisto mám aj meniny. Je o vás to veľmi nebude? Jarný o vás to Takže nebude. O mne nebude? Nie, nie, nie. Aha, aha. No tak Je tam možno samozrejme veľa iných vecí, ktoré sa dajú spomínať. Napríklad no. Deň učiteľov, Medzinárodný deň dieťaťa. Alebo... A počkajte, 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 ja už viem, na čo myslíte. Mesiac knihy.
1: Presne tak, uhádli ste to. Došli sme k tomu síce pomalšie, ale... Máme čas, samozrejme, pretože knihy to je niečo, na čo si čas treba nájsť. Pred tým rokom 2000, keď sme tak nejak dospievali a očakávali sme tú vedecko-technickú revolúciu, ktorá mala prepuknúť v tom období, tak sme si mysleli, že knihy rok 2000 neprežijú. A vidíte, takmer sme neprežili my, lebo však choroby pribúdajú a knihy sú stále na svete, dokonca sú čoraz obľúbenejšie medzi mladou generáciou. No ale samozrejme, my nechceme na knihy spomínať z tej odbornej stránky, my nie sme odborníci na knihy. Myslím, že ani vy, pán kolega, nie ste nejakým zásadným odborníkom, ktorý by ste sa v knihách vrtali celý deň. No, to je pravda. Ja samozrejme knihy rád čítam, mám svoju
0: vyprofilovanú takú úzku škálu tém, sú to napríklad rôzne rozhovory so zaujímavými ľuďmi a rôzne biografie a mnohé ďalšie veci, takže nájde sa aj medzi tými knihami niečo, čo im srdcu blízke.
1: No ale my budeme teda najmä spomínať na to, ako sme knihy vnímali, čo by mladí ľudia, čo by deti, mládež, zaspomíname si teda na knihy minulosti, tie naše knihy, ale to až potom, ako si pustíme prvú ukážku, ktorá bude naozaj knižná a bude vlastne charakterizovať to, o čom by dnešný... Podkaz mal byť o tom, že keď sa mladého človeka spýtate, čo by chcel k narodení na podstromček, tak si nevybere tablet, nevybere si mobil, nevybere si, ja neviem, motorku alebo auto prípadne, tí bohačí, ale povie, kúpte mi knihu ako Mirosla Šbírka.
0: No vidíte, pán kolega, ja by som tiež nechcela ani nové saká, kravaty, to sa všetko samozrejme minie, keď človek príberie, musí kúpať stále niečo nové, ale kniha zostáva, takže tiež by som možno rád privítal samé knihy, pretože už sú aj dosť drahé v dnešnej
1: dobe. No dobre, pán kolega, ale nie o peniazo. Kniha samozrejme má svoju hodnotu, je to niečo trvalé, čo zostáva v knižnici, nie je to ako, ja neviem, elektronická kniha, ktorá sa vám môže z disku zmazať a máte po texte. Ale aby som teda urobil takú nejakú súťažnú prieskumnú akciu, či ste naozaj takým odborníkom na knihy, za sa vydávate, teda povedzte mi, čo moment mentálne čítate, áno? No tak počkajte, počkajte, ja vám to poviem a vy mi poviete, že kto som to v žiadnom prípade. Ne, 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 ne. Ja som tomu to nikdy nerozumel. Ako môže niekto vedieť na základe toho, čo človek číta, akým človekom je, však dnes už číta naozaj každý. A navyše v čase internetu by to bolo ešte náročnejšie zisťovať takto ľudské charaktery. Ale napríklad, ak niekto číta e, detské kníh, tak je pravdepodobne dieťa. To je logická základná premisa, ktorá
0: funguje. No veď práve, ale keď číta napríklad detské kníhy dospelí, tak je to také
1: veľké dieťa. Áno, dospelé áno, veľké dieťa. Áno, áno. Alebo to tá rodič a vy ste v tomto prípade psychoanalytik, tak by som to zhrnul. Čiže číta rodič dieťa svojim deťom rozprávky, áno? no a napríklad keď rodič číta rozprávky, tak sa automaticky vracia do toho svojho detstva áno? a kompenzuje si áno. tak nedostatok detských rozprávok, ktoré mu boli napríklad nedopriate, alebo naopak, hľadá východisko zo svojej ťažkej situácie, veď koniec koncov, veď dnešný ťažký svet to je ako niekedy ako z rozprávky, zamotáva sa to celé, sú tam tie negatívne postavy, tí zlí a tak ďalej a tak ďalej a všetci z nás čakajú na ten happy end. Ako sa to s ľahkosťou vyrieši? Ako príde ten hrdina, ktorý urobí to sladké finále tej knihy, na ktoré sa všetci tešíme.
0: No áno, ale tak povedz si napríklad vy, aké máte rád knihy, čomu ste inklinovali ako dieťa, čo ste rád čítali, do koho by ste sa chceli nejak tak vložiť, do ktorej postavy.
1: A tu som samozrejme pri tom, čo ma ako dieťa fascinovalo, a teda neboli to tie rozprávky. Zaujímavé, že k rozprávkam sa vracia možno až teraz pre čítaní k deťom, no ale napríklad ja som ako dieťa bol unesený z troch pátračov, samozrejme boli to traja pátrači v knižke, ktorí pátrali po rôznych nevyriešených záhadách, napríklad samozrejme zelené strašidlo pozná takmer každý, ktorý prečítal knižku Troch pátračov alebo šepkajúca múmia bola veľmi záhadná situácia, ktorá vznikla. No a zajakaví papagájovia pán ja to vám poviem, to bolo niečo, čo naozaj každý musel ovládať na spameť, ako tí zajakávajúci sa papagáji poskladali spolu ten odkaz. No napríklad, neviem či poznáte, len 222 mesiace mŕtvi ani nie, Hej Rub, alebo malá Bobby stratila svoju ovečku a nie nájsť chodte za Sherlockem Holmesem, alebo pod kameňmi, nie pri kostiach, hľadaj skrinku, ktorá nemá zámok, pán kolega.
0: No ale pán kolega, myslím si, že ten, kto pozná túto knižku, tak si to spomenie, ak to nie, tak ten nás už v tejto chvíli asi nepočúva. Lebo sú aj takí, ako napríklad ja, ktorých tá dobrodružná literatúra nejako neoslovila, ani keď boli ako deti, áno, ako mňa napríklad. Jediné, čo som teda napríklad začal trošičku tak čítať, boli traja mušketieri, lebo ano. tú knihu som dostal na narodeniny, ale nedočítal som ju ani po druhého mušketiera. Ja skrátka tieto vymyslené príbehy nemusím skôr, potom si pozriem nejaký ten film o mušketieri, lebo tam vidím aj, ako tí herci sa naučili šermovať a skôr inklinujem potom k tým filmom.
1: No vidíte, ja som tiež potom márne hľadal po sídlisku. Vozvolene sa to Lipovec, predtým Bukovinka. Márne som hľadal tú šepkajúcu múmiu, snažil som sa tak nejakým spôsobom preniesť tú knižku do reality, nepodarilo sa mi to. Vidíte, ten obsah skutočne zostáva len v tých knihách, a my sa často tú realitu snažíme nejakým spôsobom prispôsobiť tomu knižnému obsahu. ako napríklad aj v piesniach boli rôzne piesne o knižných hrdinoch, napríklad Petra, neviem či ste čítali Petra a Luciu napríklad, pán kolega. Petra som nečítal, ale Luciu, áno, tu mám veľmi Počkajte, no, no dobré prečítané. No, dobre, to je iná téma samozrejme. Vidím, že máte vzťah aj takej tej nežnejšej literatúre samozrejme, ale napríklad poézia, pán kolega. To je ešte téma, ktorú by sme si mohli takto začiatok nášho rozhovoru a podcastu spomenúť, pretože poézia bola častokrát obmedzená na tú školskú dobu, kedy sme sa museli naspamäť učiť báste, dnes si pamätám válkovú pieseň jeseň, ktorá začínala tak katastrofálne, zblázni sa alebo do smrti sa úpiť. to, co som recitoval na Hviezdoslavovom Kubíne, možno sa niekto upil potom, no ale potom našťastie vzťah k nám napravil Joško Urbantov všetci veľmi dobre vieme, že tento človek tu žil a žiaľ už nežije.
0: Áno, to je pravda. Ja som mal skôr také básničky radšej, ktoré sa dali rýchlo zapamätať, ako napríklad Morho. Áno, používa sa to dodnes, je to taká vlastnenská, dynamická báseň. Skôr tie metafory mi nešlo, lebo som si nepamätal ten kontext, takže skôr som ja na také ľahšie rýmy, pretože tie zložitejšie mi už robia problém. No.
1: Áno, ale vidíte, pán kolega, my sme sa dostali do básne, to je zaujímavá informácia možno, o ktorej mnohí len snívajú, že by sa stali súčasťou básne, pretože konec koncov to krásne, keby fungovalo ešte to, že dievčatám zložíte napríklad báseň, zarecitujete báseň mladí muži a tí dievčatá sa za to do vás zamilujú. Ja vôbec neviem, či to ešte vôbec funguje, či dievčatá počúvajú básne, ale keď sa niekto fyzicky do básne dostane ako my dvaja, ja však pán kolega, viete o čom hovorím?
0: Áno, to si veľmi dobre pamätám, pretože sme boli na svadbe Joža Urbana, boli sme urobiť tam taký malý kultúrny program a on nás dvoch zakomponoval v takom dvojverši, že tam bola taká malá kapela a to sme boli teda mi dva, ja vy na husliach ste hrali a ja na harmonike
1: to znamená, že dostať sa do básne je náročné, ale napísať básne, skúste to, milí priatelia, možno, že vo vašom živote sa veľa veci zmení a možno sa stanete básnikmi a možno, možno u vás niekto zloží aj pieseň, ako napríklad skupina Prúdy a Pavol Hamel. Možno bude back. Možno, možno pán kolega, ale čo romány? To vedia byť pomerne rozsiahle knižky? Čo na to hovoríte?
0: Áno, to je pravda. Romány sú dlhšie aj také hrubšie, ťažšie, ale ja som taký pomerne nedočkavý typ, aby som tieto knižky prečítal celé. Napríklad som niekoľkokrát sa pokúšal čítať nejaké tí detektívne romány, ale nevydržal som to, keď som sa dozvedel, kto spravil ten zločin, tak som hneď prelistoval na záver, odhalil páchateľa a bolo po knižke, bolo prečítané.
1: No, pre vás je škoda písať takéto knihy, to by ste sa pomerne ľahko uspokojili. Aj s nejakými poviedkami alebo s tými rodokapsami. To by bolo niečo pre vás, škoda, že to už nevychádzalo v našom veku mladosti. Ale ja napríklad som mal romány rád, samozrejme vzhľadom na detský vek, tie dobrodúžne romány a kto iný by bol tým ideálnym autorom pre mladého človeka v 80. rokoch ako Karl May a jeho romány, v ktorých teda vystupoval All Shatterhand a Vinetu. Kto tieto romány čítal, iste sa takisto ako ja, ako mladý chlapec plný odhodlania bojovať za právo a spravodlivosť, stotožnil s tým Olšetrendom a chcel som byť ako Olšetrend. Samozrejme, tie filmy tomu prispeli, lebo sme se vedeli aj fyzicky představit, jak by jsme chtěli vyzerať. Ty svaly, ta drviaca pesť nuž. Nepodarilo sa mi to. Zostal som slabý a chudorľavý, ale spravodlivý a rozvážny.
0: No vidíte, tak toto z vás spravili tie romány. Dávate si také nesplniteľné mety, pán kolega, no a z toho potom môžete upadnúť častokrát aj do depresie, keď sa vám ich samozrejme nepodarí naplniť. To vám môžem povedať teda už medzi nami len tak súkromne, že e, ako Old vy nikdy vyzerať nebudete.
1: Áno, to je pravda. Príliš sa stotožňovať s nejakými romanovými postavami to môže byť veľmi nebezpečné. Kým je v tom človek teda len tak sám, so sebou, no tak dobre, tak si trpí v tichosti, no ale horšie je to vo vzťahoch, áno. Lebo napríklad taká dievčina, čo má inak celkom dobrého chlapa, si prečíta román Odviaté vetrom a začne porovnávať toho svojho dobrého, milého, slušného chlapca s tým Retom Butlerom a hneď je zle. Dievčata, ktorú majú prečítané Odviaté vetrom, viete, o čom hovorím. Veď taký istý problém mali aj Matúška zo so Štedrím, keď dali Eve Pilarovej prečítať román Oliver Twist a bolo po vzťahu. Si ten román. Tak jej jsi neměla očí, snad ani list, navždy měl tam zůstat, ze schován. Hrdina, co jmenuje se twist, trist, oh. Na Namísto mě, on ti ruší snění,
0: stále vzdycháš, proč je živý není. A kdyby žil, tak dám se do učení.
1: A kam Balbo? Torero, španělským. Raději jsem
0: neměla ten román.
1: Raději
0: jsem
1: neměla na čít. Hrdina byl v tom románě schován. Send up. tak vidíte, čo môže spôsobiť jeden obyčajný román, aj rozpad vzťahu. Ale teraz by som sa chcel venovať knižnej téme, ktorá súvisela so školou, ale aj niekedy so vzťahmi. Pretože ja si pamätám, že moje spolužiačky, keď dostali na začiatku školského roka nové učebnice, knižky, tak si vždy veľmi pozorne prečítali v tej tabulke, kto je zapísaný pred nimi, kto tú knižku vlastnil. Ak to bol nejaký zlý študent, alebo teda nejaký chlapec, ktorého nemali radi, tak tie knižky ani nechceli. Snažili sa ich vymeniť potom, kšeftovali ano, so spolužiakmi, alebo teda prehovorili pani už. No tak to bol nejaký spolužiak zo staršieho ročníka, zo starších spolužiakov, ktorí sa mi najvyššie páčili, tak tú knižku si pritisli k hrudi a opatrovali si ju celý školský rok ako oko v hlave.
0: Áno, to je pravda, niektorí tí inteligentnejší chlapci tie knižky zachovali také, by som povedal zachovalajšie. No a potom dievčatá si možno aj podľa toho nejakým spôsobom hľadali neskôr partnera, kto vie milé poslucháčky, či náhodou aj takto. Nie jedna z vás neprišla k takému dobrému priateľovi, ktorý sa neskôr stal a odcom jej detí.
1: Je to to možné, no tak vidíte, aj takýto vzťah môžu vybudovať knihy. Samozrejme, tie knižky sprevádzali naše školské časy od tej prvej triedy, kedy nám naložili plnú tú aktovku kníh a potom sme ich museli každý Boží deň vláčiť do školy a zase zo školy naspäť. Myslím si, že tento problém majú aj dnešné deti. Teraz som čítal niekde na sociálnej sieti, ako kamarátka odvážila tašku svojho dieťaťa, vážila 12 kilogramov a bolo to až tak náročné, že sa roztrhla pomerne drahá, kvalitná taška, to púdko sa utrhlo, pretože neunieslo ťarchu tých inform které dieťa v tej taške nosilo. To je jako v té pesničke zůj elektróna, taška nesie žijaka a ne naopak. No, někdy je také sci-fi dokonca odniesť a vidíte sci-fi, to je zase téma, to je moja téma, pán kolega, až se bojím opýtať, aký bol váš vzťah k sci-fi literatúre.
0: Tak to ani radšej nerobte, pán kolega, to vôbec nemá zmysel. Ja som sa totižto tomuto knižnému žánru vyhýbal, ako sa hovorí, tak oblúkom. Vôbec. Ale prečo, nie, nie. pán
1: kolega, veď to je také vzrušujúce objavovať niečo, čo ešte nebolo objavené, alebo čo si len predstavujem, že áno, by mohlo áno, existovať. Áno,
0: Áno, 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 dobre, stále ste lietali niekde v oblakoch, v tých knižkách a dodnes e, sa celkom nedokážete zaradiť do normálneho života. Čo už vám dajú také nejaké lietajúce taniery a mimozemšťania? sa toho človek začne báť, bude sa báť, že keby ich náhodou videl, tak e, mu nejak ublížia a e, vzniknú nejaké také folky.
1: Dobre, ja som nemyslel len tento typ literatúry. Aj keď samozrejme taká predstava antigravitačného automobilu ma dráždi dodnes. Áno, rozmýšľal som nad tým pohonom v dnešnej energeticky náročnej dobe, ale moji rovesníci si určite spomenú aj na pána Tragáčika a jeho neuveriteľné príbehy, pán kolega.
0: No ale počkajte takto, keď sme už pri tom sci tak jediné také sci-fi na pokračovanie, ktoré som čítal, tak to bol komiks na zadnej strane časopisu Kamará do Kamkovi a Kamke. konca dokonca, tam, myslím, ak si dobre spomína, mali aj vlastného robota.
1: Áno, to bol veľmi obľúbený komiks, máte pravdu. A vidíte, i v časopise Elektrón, boli vedecko fantastické komiksy. Ako sme pekne prešli o tnígu komikom, hoci je to velmi blízka téma, dokonce dnes vychádzajú knižky s komiksami, čo sa veľmi páči, to za našich mladých čias nebolo. Jedne taký komiks francúzsky Pif sa predával v stánkoch a ešte tam bola aj hračka vložená, ale to bolo úzko tovar. No zatiaľ čo na západe tieto komiksy boli bežnou. My když sme ich dostali do ruch, tak jsme si ich chránili ako okolo oci hoci tej francúštine, vôbec nerozumili a pri scifitoch platilo obzvlášť. No áno, lebo my sme boli realisti, tzv.
0: socialistickí realisti. No a u nás sme vlastne nepotrebovali scifi, lebo zajtrajšok tu bol už včera. Áno.
1: No a keď sme pri tejto literatúre samozrejme nemôžeme pomínuť ešte aj Žila Verna, ktorého knižky sme radi čítali, pretože vychádzali v samostatnej edícii, ako to bolo pri tých vinetovkách, ktoré vychádzali v stopách, edícia stopy. No tak Vernovky mali samostatnú edíciu, podobné obali, krásnu grafiku. No a prečítal som mnohé z tých knížek a strašne sa mi páčili a ja musím povedať, že ani jedna z nich neskončila v antikváriáte, Dobe, by pokušenie bolo vymeniť niekoľko verneov za, ja neviem, teplú polieku bufete, alebo pár klasikov za predjedlo. No o tom všetkom spieva skupina Elan, klasika, veď to poznáte. Tunel,
0: rádia no tak pán kolega, neviem, ja by som ale nikdy žiadnu knihu nevymenil za jedlo, iba teda ak by som bol mimoriadne hladný a ak by tie knihy boli nejako tak mimoriadne neaktuálne, alebo by ma skrátka
1: nebavili. Tu si spomínam a takú príhodu, ktorú mi hovorila moja známa, ktorá pracovala v škole ako učiteľka, mali tam takú staršiu kolegyňu, ktorá mala v kabinete ešte stále naukladané celé zväzky tých leninových spisov a ona sa jej opýtala, teda tá moja známa, že či by ju nebolo na čase zaniesť tieto knihy niekde do antikvariátu alebo teda niekde, kde by sa jej ujali. A kolegyňa vehementne odpovedala, ešte nie, ešte to môže dopadnúť šeliak. Pripomínam, že to bolo asi pred 3 rokmi. No už vidíte, niektorí ľudia ostávajú knihám verní, žiadny antikvariát pre nich neexistuje. Napríklad ja zostávam takto verný detský knižkám, ktoré si odkladám od svojho detstva, pretože vo mne vyvolávajú spomienky a navyše sa dajú recyklovať. Znovu použiť, keď máte vlastné deti. Teraz mám na mysli napríklad Leporela, alebo knižka Maľovaná a Beceda. Tá funguje stále. Neviem, či pán kolega poznáte niektorú z tých básničiek, ktorá každá sa začínala na iné písmenko
0: to ani veľmi nie, ale keď si spomenuli tie leporelá, tak tiež som ich mal veľmi rád, lebo som sa vlastne ako dieťa nemusel zaťažovať textami, eh naviše teda som vtedy ja ani nevedel čítať, ale tak bolo to také pekné rozprávky, pekne som si v tom listoval a pozeral na
1: obrázky. No vidíte, to pasuje na vás tá básnička z maľovania a Adam v škole nesedel, abcdu nevedel, prišli k nemu líšky, čítali mu z knižky. B. Blačia oce za rána, bača pečie barana, babke tečú slinky na kus baranínky. C. Smúľal by som nemám čo, dajte že mi volačo som dobrý chlapec, dajte hrozná strapec a tak ďalej, až po F. filoména chodera, sadlá vedľa šoféra, filoména Jajka, že mu smrdí fajka. No tak toto sú básničky no, z pánu, ale Je vidíte, Malo klasika. to nejaký taký
0: didaktický efekt, ale napríklad aj taká samotná pekná zvučka, keď sa napríklad robili rozhlasové rozprávky a bola ako uspávanka, tak ja som napríklad častokrát sa k tej rozprávke nedostal. Ano, keď hovoríme o tých knihách a rozprávkach z rozhlasu a hneď som tak pomaličky, pomaličky, pomaličky zaspal.
1: Áno, tak lebo rozprávky majú slúžiť aj na uspávanie. To, keď nemáte děti, neviete, ale pri rozprávke nie je dôležité, ako skončí, keď je dieťa malé, ale ten proces toho čítania alebo rozprávania, alebo ten pokojný tón, samozrejme to dieťa uspí. Ak sa teda nejedná o rozprávky Hansa Christiana Andersena, to musím povedať, pretože tie rozhodenia sú uspávajúce. To by som ako dieťa zmenil. Ja by som vôbec in tak nějak upravil, aby tie konce mali aj alternatívny happy end. Rozumiete, napríklad také dievčatko s zápalkami, no čo už môže byť smutnější, ako mrznúce dievčatko a každý čaká, že to dobre dopadne, no nie. Figuborovú skončí to zle, alebo aj ten cínový vojačik. Zkrátka, Darinka Rolincová to dobre v tej pesničke spievala, aby to ten pán Andersen zmenil celé, pretože naozaj takéto rozprávky my v socializme nechceme. Pán dúfam, že ste počúvali, asi nie, nevadí. Poďme ďalej, máme tu posledný vstup, pán kolega, a povinná téma v tomto prípade, nášho spomínanie na školské a detské časy s knižkami je taká nepríjemná, pretože sama podstata veci, povinnosť je vždy spojená s nejakou nepríjemnosťou a teraz v školách toto plne platilo pre povinné čítanie. Ako vy ste toto zvládali? Ve to boli, pán kolega, samé nudné a hrubé knihy, aspoň takto mám zafixované v mojej
0: zmamení. No tak, pán kolega, ako asi každý. Niečo som na veľa prečítal, ale väčšinu som potom odpísal od starších spolužiakov, hej, nejaký ten výcuc z toho deja. Také čitateľské deníky sa dokonca dedeli na školách a v rodinách po celé generácie, pretože v tej knihe sa nič nemení, môžete ju čítať od 20 do 30 rokov, tá je už raz napísaná raz a navždy, takže keď urobí z niekto nejaký taký výcuc, tak môže samozrejme v škole uspieť v každej generácie.
1: Áno, našťastie sa nemenili ani tie učebné osnovy, čiže naozaj to povinné čítanie zostávalo trváce od tých 70. rokov až po 89. a tak naozaj mohli si ľudia kopírovať alebo prepisovať v tom čase tieto čítateľské deníky, keď je mi podozrivé, že tí učitelia si to nevšimli, veď celé generácie svojich žiakov museli čítať tie isté obsahy kníh, tie isté hodnotenia, tie isté analýzy, a možno že to tak trošku aj tušili, že nám to odpustili, pretože sami by si tie knižky nikdy neprečítali. No ale dnes je to samozrejme ešte pretože deti si obsah danej knižky z internetu a vedie a o čem bola zkrátka, Myslím si, že povinné čítanie nikdy neplnilo svoj účel a bolo najlepším spôsobom ako čítanie deťom znechutiť. A ja som pri tom čítal rád. Áno, tak to je pravda, ale samozrejme, zoberte si už len ten názov
0: napríklad. Áno, povinné čítanie, povinné. Keď je niečo povinné, tak sa vám to väčšinou nikdy nechce robiť. Možno by stačilo, keby sa to volalo inak a hneď by to napríklad deti čítali a Ale napríklad si ja spomínam, že predsa len som niečo čítal ešte rádokrem tých biografií a životopisov, tzv. tie divadelné hry. Ja som si ich požičiaval z našej knižnice. Tie mi vyhovovali, pretože tam neboli žiadne zbytočné opisy, úvahy, len také tie čisté dialógy hrdinov. No a môžem povedať, že napríklad som sa už Hamletom prehrizol ako... T- 13 no ale
1: nehovorte pán kolega, no ale vidíte, v divadle ste ho ešte nikdy nehrali, to ako je možné?
0: No tak, lebo som nedostal takúto ponuku, vraj nie som taký dosť dramatický typ, ale A. za to také tie rozprávkové postavičky dostávam pravidelne napríklad širokého.
1: Áno, ale zrakého napríklad?
0: Nie, 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 ale to som zase v inej hre hral slepého
1: v mojej prvej hre. A vidíte, no tak vidíte, všetko je to o tom, ako sa k tým knižkám pristupuje. Ak sa k nim pristupuje z hľadiska nejakej povinnosti, z hľadiska niečoho nanúteného, no tak sa k tým knižkám môže vypestovať odpor. Ale ak tie knižky tak nejak podsuniete deťom, a teraz prehováram k rodičom, veľmi nenápadne a budete im často čítať a čítať a čítať, tie deti si k tým knižkám nájdu svoju cestu. A dokonca z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že si k ním radajú cestou veľa ľahšie ako cestu k počítaču, ktorý pre nich už nemusí byť vôbec nejakou veľkou atrakciou, ako bol kedysi pre nás ale naopak je pre nich otrávo, pretože s ním musia tráviť veľké množstvo času práve povinne a tak sa ku knižkám utiekajú ako k takému istému druhu zábavy alebo aj záchrany. Takže toto knižkám prajeme, aby prežili nielen rok teda 2100, ktorý už majú za sebou, ale aj rok 2100, 2200 a 2300, pán kolega, hoci my tu už v tom čase nebudeme a nebudeme tu už ani o chvíľku, pretože náš podcast sa končí. Presne tak, tak vám prajeme
0: krásne dni s dobrou knihou, nielen teda v mesiaci marci, ale po celý rok, pretože každá kniha dokáže človeka obohatiť, takže čítajte, čítajte, čítajte. No a samozrejme, teším sa na stretnutie pri ďalšom podcaste. Majte sa krásne, do počutia.
1: Do počutia a spolu s Václavom Neckářom sa ponuríme do knižných hlbín kapitána Nema, spolu s Nautilom, ktorý tam možno ešte niekde v hĺbke stále sníva svoj nekonečný sen. Do počutia. Stačí jen znovu najít Nautilus a přístav, který opět opustí. Tajoplný ostrov leží v každém z nás. A pan Žilvern mi to jisto, jistě odpustí.